0: Вашмаду Аллахайлаху Аллахайлаху Вашмаду Аллахайлаху Вашмаду Аллаху 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 Аллаху
1: В своей предыдущей проповеди я рассказывал об убийстве Асмы. Как я уже упомянул, я расскажу о втором похожем событии, которое тоже выдумано. Второе событие связано с убийством Иудея Абу Афака. В книге описания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха» повествуется об убийстве Иудея по имени Абу Афак. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к сподвижникам, сказал, «Кто из вас сможет убить дерзкого человека, то есть Абу Афака?» Абу Афак был пожилым человеком. Говорят, что ему было 120 лет. Он возбуждал людей против посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, своими стихами. При этом он всегда использовал скверные слова в отношении посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. На призыв посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, со своего места встал Хазрат Салим Ибн Умейр. Он был таким человеком, который из-за страха перед Всевышним Аллахом постоянно плакал. Он также принимал участие в битве при Бадре. Обратившись к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, он сказал, «Я взял на себя обязательства, либо я убью Абу Афака, либо погибну на этом пути». Таким образом, после этого Хазрат-Салим бин Умейр стал разыскивать этого иудея. Однажды ночью во время сильной жары, когда Абу Афак спал во дворе своего дома, Хазрат-Салим, узнав об этом, отправился к нему домой. Придя к нему, он приставил свой меч к его крути и нажал на него с такой силой, что меч вышел из его спины. Враг Аллаха Абу Афак страшно закричал. После этого Хазрат Салим ушел, оставив его в таком состоянии. Услышав его крик, люди прибежали к нему. Его последователи занесли его в дом, однако из-за сильного ранения этот враг Аллаха умер. Так было написано в одной из книг жизнеописания посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха». Этого события вы не найдете ни в одной из достоверных книг. Этого события нет даже в шести книгах самых достоверных хадисов. Книги, в которых упоминается это событие, следующие. Сират Алхалбия, Шарах Заркани, Табакат Аль-Кубра, Ибн Саат. Сира Аннабавия Ибн Хишам, Аль-Бидая Валь-Нихая, Китабуль Магази Аль-Вахди, Субукуль Худа Варишат и другие. Однако это событие не упоминается в большинстве книг по истории ислама. Например, Аль-Камиль Фи Тарих, Тарихи Табари, Тарих Ибн Халдун и так далее. Об убийстве Абу Афака также свидетельствует событие убийства Асмы. Повествуется, что он возбуждал людей против посланника Аллаха, мир и мое Аллаха. После битвы при Бадре он увеличил свою вражду и ревность против посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, и он стал явным мятежником. Противоречивые слова повествования относительно Абу Афака делают это событие сомнительным. Первая противоречия связана с именем убийцы. Согласно Ибн Саада и Вагди, убийца Абу Афака был Салим бин Умеер. Согласно другим повествованиям, его звали Салим бин Умар. Однако, согласно Ибн Укби, его звали Салим бин Абдулла бин Сабит Ансари. Второе противоречие – причина убийства. Согласно Ибн Хишаму Факти, Салим совершил убийство по причине сильного гнева. Согласно другим повествованиям, он убил его по приказу посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха. Некоторые написали, что он был убит из-за разногласий на почве религии. Третье противоречие связано с тем, что согласно Ибн Сааду, Абу Афак был иудеем, Однако Вагди утверждал, что он не был иудеем. Также существуют разногласия относительно времени его убийства. Согласно Вагди и Ибн Сааду, его убийство произошло после убийства Асмы. В то время как, согласно Ибн Исхаку, и Ибн Хишаму и другим, это произошло еще до убийства Асмы. Все эти разногласия лишний раз подтверждают, что это событие было просто выдумано и сфабриковано, и оно недействительно. Допустим, убийство Афака так и произошло. Его вины было достаточно, чтобы приговорить его к смертной казни. Он подстрекал людей против правителя государства. Своими стихами он побуждал людей к войне, и таким образом он подвергал общество опасности. В настоящее время, если человек подстрекает людей против власти, его тоже приговаривают к смертной казни. Просто брань не может быть причиной убийства. Со стороны иудеев тоже нельзя найти реакции относительно убийства Асмы и Абу Афака. Если мусульмане и убили их, то со стороны иудеев должна была быть реакция. Однако их молчание подтверждает то, что это событие было выдуманным. Также необходимо обратить внимание на то, что это событие упоминается до или сразу после битвы при Бадре. Тем не менее, все историки единодушны в том, что в то время между мусульманами и иудеями не было никакой вражды. Первое разногласие между мусульманами и иудеями произошло с племенем иудеев Бану Каинка. Если бы убийство Абу Афака произошло до битвы при Бадре, то иудеи обязательно упомянули бы об этом. Они бы обязательно упомянули об убийстве Абу Афака и Асмы в виде обвинения против ислама, что мусульмане первыми начали войну. Однако нигде не упоминается о том, что иудеи и медины когда-нибудь поднимали вопрос относительно этих событий. О том, что эти события выдуманы и сфабрикованы, Хазрат Мирза Башир Ахмат в своей книге «Сират Хатаман Абин» «Жизнеописание печати пророков» написал. После событий битвы при Бадре, в и другие историки написали об инцидентах, которых нет ни в книгах хадисов, ни в достоверных исторических записях. Даже если человек поразмышляет о них в соответствии с дироятом, наукой о достоверности хадисов, они не окажутся достоверными. Но поскольку они представляют собой очередное средство для выдвижения обвинений против посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, различные христианские историки, по своей привычке, ссылались на эти случаи в очень неприятной манере. Первый из этих сфабрикованных инцидентов связан с женщиной по имени Асма, которая жила в Медине и была ярым врагом ислама. Она очень плохо отзывалась о посланнике Аллаха, мир и благословение Аллаха, и активно настраивала людей против него своими провокационными двустишиями. Она также побуждала людей к убийству посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. И, наконец, в порыве слепой ярости, сподвижник по имени Умайр бин Ади убил ее ночью, когда она спала в своем доме. Когда посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщили об этом событии, он не осудил его, а скорее, в некотором смысле, даже одобрил этот поступок. Второй инцидент, о котором уже упоминалось, произошел с пожилым иудеем по имени Абу Афак, который жил в Медине. Этот человек также сочинил дерзкие двустишия против посланника Аллаха, мир и благословения благословение Аллаха, и побуждал неверующих развязать войну против него и убить его. В итоге он тоже был убит с подвижником по имени Салим бин Умайр в приступе ярости ночью, когда находился на веранде своего дома. Вагди и Ибн Хишам даже привели несколько провокационных двустишей которые Асма и Абу Афак сочинили против посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Сэр Уильям Мьюер и другие украсили свои книги этими двумя инцидентами в весьма неприятной манере. Однако правда состоит в том, что перед лицом тщательного изучения и критики невозможно доказать, что эти инциденты вообще имели место. Первый аргумент, который ставит под сомнение подлинность этих двух инцидентов, заключается в том, что их нигде нет в книгах хадисов. Другими словами, нет ни одного хадиса, в котором упоминалось бы о пришествии подобного рода, а также имена убийцы или жертвы. На самом деле, если оставить в стороне хадисы, даже историки не упоминали об этих инцидентах, Тогда как, если бы инциденты такого рода действительно происходили, то не было бы причин, по которым в книгах хадисов и различных книгах по истории не было бы упоминания о них? В данном случае нельзя предполагать, что поскольку обвинение было выдвинуто против посланника Аллаха и его сподвижников, да будет доволен имя Аллах, то мухадисы, ученые-хадисоведы и различные историки, вероятно, опустили эти события. Причина этого в том, что, во-первых, обстоятельства, при которых происходили эти события, не вызывает возражений. Во-вторых, любой человек, обладающий хотя бы элементарным знанием хадисов и истории, не может не обратить внимания на тот факт, что мусульманские мухадисы и историки иногда не опускали повествование только на том основании, что оно, по-видимому, может вызвать обвинение против ислама или основателя ислама. Их правдивая деятельность заключалась в том, что они никогда не отказывались рассказать о том, что, по их мнению, является достоверным с точки зрения риваята, повествования, просто из-за его тематики. На самом деле, практика некоторых мухадисов и большинства историков заключалась в том, что они честно включали в свои сборники любое дошедшее до них повествование о посланнике Аллаха, мир ему и благословении Аллаха, и его сподвижниках да будет доволен имя Аллах, даже если бы оно было слабым и недостоверным, как с точки зрения риваята так и с точки зрения Дироята. После этого они предоставили теологам и ученым-исследователям более поздних времен право на собственное суждение и самим отличить достоверное повествование от слабых. Более того... При этом их намерение состояло в том, чтобы больше ничего из того, что прописывалось посланнику Аллаха, мирному и благословению Аллаха, и его сподвижникам, независимо от того, казалось ли это правдой или ложью, не было исключено из повествований. Именно по этой причине в разных исторических трудах были собраны всевозможные и достоверные и ненадежные повествования. Однако это не означает, что все это приемлемо. Скорее, теперь наша работа заключается в том, чтобы различать слабые и достоверные повествования. В любом случае, нет ни частицы сомнения в том, что какой-либо мусульманский мухадис или историк когда-либо игнорировал повествование только на том основании, что оно явно противоречило величию посланника Аллаха, миромое благословения Аллаха, или его сподвижников, или потому что в результате на посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, или на ислам могло пасть обвинение. Таким образом, казнь Кааба бинашрафа и иудея Абу Рафи, которые полностью напоминают так называемые инциденты с Асмой и Абу Афаком, и о которых будет упомянуто далее в соответствующих местах, были упомянуты во всех книгах хадисов и истории, С полной ясностью и в деталях, и ни один мусульманский повествователь, мухадис или историк не пренебрег упоминаниям о них. В этих обстоятельствах, после казни Асмы и Иудея Абу Афака, они не упоминались ни в одном хадисе, и затем различные историки установили, что это сфабрикованные истории, которые каким-то образом попали в различные повествования, и таким образом стали частью истории. Затем, если изучить подробности этих историй, то их сфабрикованная сущность становится еще более очевидной. Например, в повествовании об Асме имя убийцы, приведенной Ибни Саадом и другими, Умайр бин Ади, однако в отличие от этого имя убийцы, о котором сообщает Ибн Дурайт, не Умай бин Ади, а Гашмир. Сухайли объявляет оба эти имени неправильными и утверждает, что на самом деле – Асма была убита своим собственным мужем, чье имя в различных повествованиях упоминается как Язит Бин Зайд. Затем в других повествованиях рассказывается, что никто из вышеупомянутых людей не убивал Асму. Скорее, ее убийцей был неизвестный человек, принадлежавший к ее собственному народу. Ибн Саат и другие назвали жертву Асмой бинт Марван, то есть заявление Аллама Абдуль Барра в том, что она не была Асмой бинт Марван, а на самом деле Умайр убил свою собственную сестру, которую звали Бенти Адии. Ибни Саад написал, что убийство произошло в середине ночи. Однако из повествования Зарка не следует, что инцидент произошел днем или в начале ночи, поскольку в повествовании упоминается о том, что в то время жертва продавала финики. Об этом я уже рассказывал подробно. Далее, хазрат Мирзабаши Рахмат написал, «Второй инцидент — это казнь Абу Афака». В связи с этим событием, Ибн Саад, Вагди и другие написали, что убийцу звали Салим бин Умайр. Однако в некоторых повествованиях его имя записано как Салим бин Амар, в то время как Ибн Акаба упоминает имя Салим бин Абдулла. Аналогичным образом в отношении жертвы Абу Афака Ибн Саад написал, что он был иудеем, в то время как Вагдей не описывал его как иудея. Затем и Ибн Саад и Вакиди выяснили, что Салим убил Абу Афака в порыве гнева по собственной воле. Однако в одном повествовании рассказывается, что он был казнен по указанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Даже в том, что касается периода казни, Ибн Саад и Вахти помещают ее после казни Асмы. Однако Ибн Исхак и Абу Раби утверждают, что это произошло до казни Асмы. Все эти противоречия приводят к сильному сомнению и мнению о том, что эти истории сфабрикованы и ложны, или же если в них и есть доля правды, то она настолько неясна, что не может быть принято утверждение относительно их подробностей и характера. Другим аргументом, подтверждающим ложность этих инцидентов, является то, что время, в которое, как утверждается, происходили эти оба события, является периодом, в отношении которого все историки единодушны в том, что до этого времени между мусульманами и иудеями еще не возникало конфронтации или спора. История устанавливает, что во время похода на племя Бану-Кайнука состоялась самая первая битва, которая произошла между мусульманами и иудеями. И что иудеи из племени Бану-Кайнука были первыми, кто практически выступил вперед в своей вражде к исламу. Как же в таком случае можно согласиться с тем, что до этой битвы между иудеями и мусульманами происходили такие убийства и кровопролития? Более того, если такие события действительно произошли до битвы с племенем Банукайнука, инука, то они не могли быть перечислены среди факторов и так далее, приведших к этой битве. По крайней мере, иудеи, которые могли бы воспользоваться очевидной возможностью выдвинуть обвинения против мусульман на основании этих событий, что именно мусульмане изначально спровоцировали физический конфликт, подняли бы шум по поводу этих инцидентов. Тем не менее... Ни в одной исторической летописи и даже в работах тех историков, которые передали эти рассказы, нет абсолютно никаких упоминаний о том, что иудеи и медины когда-либо выдвигали подобное утверждения. Если кто-то считает, что, возможно, они действительно выдвинули обвинение, но мусульманские историки просто опустили его, то это является ошибочным и бездоказательным суждением. Ибо, как уже упоминалось, ни один мусульманский мухадис или историк никогда не закрывал глаза на какие-либо утверждения, выдвинутые противником. Например, в случае похода Нахля, когда идолопоклонники Мекки выдвинули протест против мусульман за осквернение священных месяцев, мусульманские историки зафиксировали это утверждение в своих книгах с беспрецедентной добросовестностью. Следовательно, если бы какое-либо подобное утверждение было выдвинуто иудеями по этому поводу, исторические записи не обошлись бы без его упоминания. Таким образом, эти рассказы не подтверждаются ни с какой точки зрения анализа. Создается мнение, что тайный враг ислама либо рассказал эти истории, приписав их какому-то мусульманину, а затем они нашли способ включить их в повествование мусульман, Или, возможно, слабый мусульманин включил эти повествования в историческую летопись, чтобы приписать ложную гордость своему собственному племени, что такие люди, состоявшие с ним в родстве, убивали различных вредоносных неверующих. Аллах знает лучше. Такова действительная реальность, которая устанавливается в отношении этих инцидентов. Однако, как мы указывали выше, даже если бы эти события и были правдой, они не могут считаться предосудительными при тех обстоятельствах, при которых они произошли. В те дни уязвимое состояние, с которым столкнулись мусульмане, уже было описано выше. Их положение было точно таким же, как у человека, который оказывается окруженным в таком месте, которое охвачено опасным пылающим огнем со всех четырех сторон, насколько простирается взор, и у него нет места для спасения, и рядом с ним стоят такие люди, которые жаждут его крови. В этом чрезвычайно уязвимом государстве мусульман, если злой и дерзкий человек настраивает людей против их повелителя и вождя, произнося провокационные куплеты и провоцирует своих врагов на его убийство, какое другое решение могло быть в обстоятельствах той эпохи, кроме как покончить с таким человеком. Тогда это действие было совершено мусульманами только в состоянии крайней провокации, состоянии, в котором наказание в виде убийства не может считаться достаточным для возмездия. Таким образом, даже такой человек, как господин Марголиус, который обычно занимает противоположную позицию по любому вопросу, не считает мусульман достойными осуждения из-за этих инцидентов. Так господин Марголиус пишет. Поскольку, если стихи, приписываемые Асме, подлинны, она намеренно подбивала жителей Медины к убийственному нападению на пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, ее казнь не была бы непростительно безжалостной мерой, если судить по любым стандартам. И не следует забывать, что сатира была гораздо более эффективным оружием фарафии, чем где-либо еще. И судя по тому факту, что наказан был только виновный, это было решительным улучшением существующей системы, при которой жесткое обращение с конкретным человеком означало войну между целыми племенами. Вместо этого был введен принцип, согласно которому каждый человек должен страдать по собственной вине, а не его близкие. Если у господина Марголиуса и есть какие-либо возражения в отношении этих казней, то только в отношении способа, которым они были осуществлены. Другими словами, почему они не были казнены официально, после официального объявления об их преступлениях? Первый ответ на этот вопрос заключается в том, что даже если считать эти инциденты правдой, то они были индивидуальными действиями некоторых мусульман, которые были совершены ими после того, как их сильно спровоцировали. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, не приказывал совершать эти действия, и это категорически подтверждается записью Ибн Саада. Во-вторых, если предположить, что посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, отдал приказ относительно этих действий, то, тем не менее, обстоятельства того времени были определенно таковы, что если бы было публично вынесено официальное решение в отношении казни Асмы и Абу Афака, а родственники преступников были бы заранее проинформированы о том, что их люди будут казнены, то это могло вповлить за собой опасные последствия. Кроме того, существовало также сильное опасение, что эти инциденты могли разжечь огромный пожар войны между мусульманами и иудеями, и даже между мусульманами и идолопоклонниками Медины. Странно, что хотя Марголиус считал простое убийство допустимым в свете специфических обстоятельств Арафии того времени, Почему же тогда в отношении метода казни его наблюдение не смогло учесть специфических обстоятельств того времени? В этом отношении, если бы он принял во внимание конкретные обстоятельства того времени, то, возможно, он был бы убежден, что использованный метод был наиболее подходящим и необходимым в обстоятельствах того времени и в интересах общественного спокойствия, но этого не произошло. Таким образом, во-первых, в случае казни Асмы и Иудея Абу Афака не соответствуют действительности с точки зрения риваята и дираята. Тогда, если предположить, что они являются истинными, то они не могут считаться предосудительными в свете обстоятельств того времени. И тогда, как бы то ни было, возможно, эти убийства были индивидуальными действиями определенных мусульман, которые были совершены ими после того, как их серьезно спровоцировали и Посланник Аллаха, мир и, благословение Аллаха, не отдавал никакого подобного приказа. Это просто сфабрикованное обвинение в адрес Посланника Аллаха, мир и, благословение Аллаха. Все эти выдуманные события, связанные с обвинением Посланника Аллаха, мир и, благословение Аллаха, позднее люди должны были проанализировать то, что было написано этими историками, Мы благодарим Всевышнего Аллаха за Его милость обрести нами возможность принять имама времени. Мы очень внимательно рассматриваем эти события и, поняв их суть, передаем их дальше. Мы стараемся отвечать на любое обвинение, связанное с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха. Пусть Всевышний Аллах даст разум тем богословам, которые ради своей выгоды используют такого рода вещи, пытаясь опозорить ислам. По их мнению, таким образом они служат исламу, но на самом деле эти их действия пророждают экстремизм. Пусть Всевышний Аллах дарует им разум. Сейчас я хочу вспомнить некоторых покойных. Первый из них – профессор Насир Рахмат Сахиб, который был известен в общине по имени Первес Парвозии. Он умер несколько дней назад в Канаде в возрасте 87 лет. И на Покойный родился в Кадьяне. Он был сыном миссионера Мауляны Ахмадхана Насим Сахиба, который долго служил на посту Назир Исляху Иршат Маками. Он был великим человеком, и он очень хорошо организовывал работу общины. Мать покойного звали Рахмат Биби Сахибаа. начальное образование покойный получил в Кадьяне. После окончания средней школы сначала он не поступил в колледж, поскольку в то время колледж Тали Мулислам находился в Лахоре. Он поступил в этот колледж, когда он был переведен в Рабву. В 1958 году он получил степень бакалавра. В 1960 году покойный получил степень магистра в Ориентал Колледж в Лахоре. В
2: 1968
1: году он получил степень доктора философии в Пинджабском государственном университете. В 1960 году, после получения степени магистра языка урду, он был назначен преподавателем в Государственный колледж Музафар Гара. Затем он стал вносить свой вклад в различные литературные издания. Его статьи были изданы в газетах Аль-Фазл, Мизбах, Халид и других. Покойный также писал стихи, он написал отличные стихи. После открытия колледжа Талимулислам ислам в Рабве в 1961 году он посвятил свою жизнь служению религии и стал служить в этом колледже. До 1969 года он служил в колледже в качестве преподавателя. Затем с 1969 по 1975 год Покойный заведовал кафедрой языка Урду в этом же колледже. С 1975 по 1979 год покойно работал в Японии в научно-исследовательском институте Осако. Работая там, он всегда старался улучшить отношения между Японией и Пакистаном. Находясь в Токио, он помогал становлению общины Японии. Он вернулся в Пакистан в 1979 году. Когда государство конфисковало все наши колледжи, покойный преподавал в разных университетах. С 1986 по 1990 год он работал в Государственном колледже Файзалабада в качестве преподавателя. Покойный столкнулся противодействиями из-за своего вероубеждения. Его хотели арестовать, и он, оставив все, переселился в Великобританию к хазрату 4-му халифу обетованного мессии, да пребудет с ним милость Всевышнего Аллаха. По повелению Хузура, в дальнейшем покойно переселился в Швецию. Там, начиная с 1991 по 2001 год, он преподавал в университете Упсалы. Находясь в Швеции, он вошел в комитет по присуждению Нобелевской премии по литературе. На этом посту он прослужил почти 16 лет. В 2003 году покойный переселился в Канаду. Он был известным человеком среди литератороведов и ученых людей. Его супруга Аматуль Маджид Сахиба, дочь Маульви Мухаммад Ахмад Джалиль Сахиба. Всевышний Аллах подарил им двух сыновей и дочь. Его супруга пишет, «Мы прожили вместе 63 года». Он всегда поддерживал меня и в радости, и в горе. Я была старшей дочерью своих родителей, и поэтому всегда жила в Рабве. Он никогда не останавливал меня в служении своим родителям. Он ухаживал за ними даже больше меня. Он имел образцовые отношения со своими и с моими родственниками. Он всегда относился к ним с искренностью и любовью. Он всегда принимал участие в их счастье и горе. Его сын Тахир Ахмад Сахи пишет. На его лице всегда сияла улыбка. Он очень сильно любил институт Ахмадийского халифата. Он поддерживал эту связь до самой своей смерти и всегда писал письма халифу времени с просьбой о мольбе. Даже во время своей последней болезни, когда врачи отказались от него, и он не мог писать, сначала он передал халифу времени через кого-то свою просьбу о мольбе. Иногда он с большим трудом писал своей рукой. Он имел очень искреннюю и преданную связь с институтом Ахмадийского халифата. Когда он был в Японии, в качестве приза ему была вручена энциклопедия. В то время это считалось большим призом. Он подарил эту энциклопедию библиотеке Ахмадийского халифата. В 1980 году ему была присуждена золотая медаль по литературе. Однако его не пригласили на церемонию вручения из-за его вероубеждения. а Они отправили эту медаль ему домой. Его дочь Аматуль Вудуд пишет, «Мой отец очень сильно любил священный Куран». Он ежедневно прочитывал одну часть Священного Курана. Если нам нужен был доклад на любую тему, он всегда говорил, «Откройте такую-то суру и прочитайте такой-то аят». Наш отец научил нас любить и укреплять связь с халифатом. Он научил нас тому, как создать в себе уверенность. Его вторая дочь Саддия Сахиба пишет, «Мой отец очень сильно любил ахмадийский халифат. Мы всегда замечали по его разговорам и образу жизни его высокое уважение к институту Ахмадийского халифата. Мы всегда видели, как он писал письма халифу Времени до начала каждого своего дела. Во время его последней болезни, когда врачи отказались от него, он вышел из кабинета врача и попросил меня принести ему бумагу и ручку. Затем он своей рукой написал письмо халифу Времени. В то время его руки тряслись. Он подавал в качестве милостыни все, что у него было в карманах. Его внучка Найля Махмуд пишет, «Я научилась у своего деда тому, что такое вера и как можно обрести истинную любовь Аллаха». Она является дочерью Зафар Махмуд Сахиба. Я находилась рядом с ним до его последнего вздоха. Он постоянно поднимал свой указательный палец вверх и говорил, аль хвала Аллаху». Он повторял это до самой своей смерти. Видя его, в моем сердце зародилось желание, чтобы Всевышний Аллах одарил меня такой же любовью к Аллаху, Курану и к институту Ахмадийского халифата. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его дети и потомки будут продолжателями его добродетелей. Второй покойный – Шариф Ахмад Пхати Сахиб, сын Амирхан Пхати Сахиба. Он умер несколько дней назад в возрасте 88 лет. Покойный был Муси. Он оставил супругу, двух сыновей и двух дочерей. Один из его сыновей служит в службе безопасности в Рабве. Второй сын, Тахир Ахмад Пхати Сахиб, служит миссионером в Африке в Сьерра-Леоне. Он пишет, «Наш отец рассказывал следующее. Когда исполнилось пророчество хазрата обетованного мессии мир ему, Али Храме, нашему деду в то время было 9 лет. Ахмадиат уже вошел в его сердце, однако из-за маленького возраста он не мог принести обет верности. Позднее он принял Ахмадьят на руке хазрата первого халифа, Битованова Мессии. В 1974 году, когда в Пакистане начались противодействия Ахмадьяту, покойный жил в селе Лалия возле Рабвы. Оттуда он переселился в Рабву. Он работал на ткацкой фабрике, но никогда не скрывал своего вероубеждения. Где бы он ни работал, он сразу признавался в том, что он мусульманин Ахмадий. Он говорил им, «Поддерживайте со мной связь, если у вас нет никаких проблем, поскольку я не буду скрывать своего вероубеждения». Брат покойного, Латиф Ахмад Сахип из Германии, пишет, «Когда покойный работал над каской фабрики, один из противников Ахмадията пришел к нему и сказал, «Я узнал, что ты Ахмади». Он ответил «Да, я мусульманин Ахмади». После этого этот противник стал оскорблять хазрата обетованного Мессии мир ему и сказал «Либо я буду работать здесь, либо ты». После этого он стал настраивать хозяина фабрики против него. Покойный сразу после этого стал возносить мольбу «О Аллах, помоги мне и покажи истинность хазрата обетованного Мессии мир ему. Сделай неуспешными все их планы». Спустя некоторое время к ним пришел один работник и сказал: Человек, который спорил с тобой, сидит обеспокоенным возле фабрики. Хозяин поймал его за крупную коррупцию и уволил его. Покойно, регулярно совершал молитву Тагаджут и пятикратную молитву. Он был постоянно занят мольбами. Он очень много читал литературу общины. После выхода на пенсию он стал читать еще больше. Возле его кровати всегда лежала какая-нибудь книга общины, и он всегда читал ее. Он сразу же начинал молиться, как только слышал объявление халифа времени о мольбе. Он очень много читал Дурут Шариф, призывая благословение Аллаха на святого пророка, мир и благословение Аллаха. Его сын, миссионер, пишет. «Когда я учился в шестом классе, он оставлял меня много читать Дурут Шариф. Он говорил, что сам ежедневно делает это больше тысячи раз». Пусть Всевышний Аллах простит и помилует Его. Пусть Его потомство станет продолжателем Его добродетелей». Следующий покойный – профессор Абдуль Кадир Дахри Сахиб, бывший Амир общиной округа наваб Он умер в возрасте 92 года. и Он оставил одного сына и пятерых дочерей. Его сын Самар Ахмад Сахиб пишет. В нашу семью Ахмадьят пришел посредством нашего деда Раиса Мухаммада Мукима Ханда Хри Сахиба. Покойный был смелым и правдивым человеком. Он никогда не стыдился находиться в обществе бедных людей. В окружающем нас обществе это считается неприемлемым. Он получил магистерскую степень по языку синдхи. В те времена в Синте было немного образовательных учреждений. Благодаря своему интересу к образованию он преподавал в одном из колледжей Хайдарабада. Директор этого колледжа попросил его открыть еще один такой же институт в Навабшаа. Он открыл там этот институт и преподавал на его вечерних курсах. Это учебное заведение получило широкое развитие и превратилось в крупный колледж. Теперь он считается одним из самых известных колледжей Синда. Все это произошло только благодаря его трудолюбию. У него были хорошие отношения со всеми крупными политиками Синда. Он всегда открыто говорил о том, что он мусульманин Ахмади. Он оставлял своих детей не бояться и не скрывать своего вероубеждения. Он всегда говорил о Синдхе, «Мы надели на себя украшение Ахмадията, и это является необыкновенным знамением». По повелению Хазрата Третьего Халифа Абитаванного Мессии, он перевел Священный Куран на язык Синдхи. Согласно повелению Хузура, он также перевел на Синдхи два тома Тафсиры Сагир. Из-за публикации брошюры, «Избранные аяты Священного Курана, против него, хазрата 4 халифа обетованого Мессии и еще четырех человек было подано заявление в полицию на основании статьи 295 Си. Кроме Синдхи, он отлично владел языком Урду. Это можно было заметить по его писаниям. Его писания оказывали на читавших их людей сильное впечатление. Он был членом фонда Фазли Умар. Аспиранты обращались к нему за помощью. Он имел широкий круг друзей. Он также написал книгу на языке синдхи, которая помогает преподавателям и студентам. В словаре относительно племени Дагар были написаны оскорбительные слова и значения. И с помощью учения Священного Корана он привел убедительные доводы, опровергающие это. После этого власти удалили эти слова из словаря. «Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть его потомки будут продолжателями его добродетелей». Следующий покойный – профессор доктор Мухаммад Шариф Шарифхан Сахиб из США. Он умер в возрасте 84 лет. По милости Всевышнего Аллаху, он был Муси. Покойный родился в Танзании в 1939 году. В их семью Ахмадияд пришел посредством его деда, который принял Ахмадияд в Танзании. Свое начальное образование покойный получил в Кадьяне. В 1954 55 годах, услышав призыв хазрата второго халифа обетованного Мессии о посвящении своей жизни служению Ислама, покойный посвятил свою жизнь служению Исламу. В то время он учился в восьмом классе средней школы. В 1963 году он получил магистерскую степень по зоологии и золотую медаль. В 1996 году он защитил докторскую диссертацию по зоологии. По повелению Хазрата Третьего Халифа Битованова Мессии, в 1963 году он стал преподавать в Рапве в колледже талим ислам Он прослужил в этом колледже до 1998 года, то есть до выхода на пенсию, целых 35 лет. Почти 250 его статей были опубликованы в разных газетах мира. Его первая статья была опубликована в 1972 году. Это была статья о рептилиях. Он очень много исследовал змей, ящериц и других рептилий. Я тоже был его учеником. Он проводил для нас экскурсии и показывал нам творение Аллаха в виде различных рептилий. В 2002 году Ему было присвоено звание «Лучший заола года в Пакистане». Муджибулла Чодри Сахиб пишет, «В 2008 году, когда мы собирали средства для строительства мечети, он говорил мне, что у них нечего пожертвовать, но я должен прийти к нему домой». Когда я пришел к ним, его супруга принесла маленькую шкатулку и положила ее передо мной. Она сказала, «Здесь все, что я получил от своих родителей и родителей своего мужа. Возьмите это и примите их в качестве пожертвования от нас». Он был очень добрым и искренним человеком. Он всегда находился среди студентов в качестве друга. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его». Позднее люди прислали мне сообщение о нем. Его старший сын, Зафролас Сахиб, пишет. Некоторые ученые из США и Канады приехали к нему в Рабву. Они сказали, что в Пакистане они еще не видели ни одного опытного человека в области изучения рептилий, кроме покойного шарифа Хан Сахиба. Он был очень опытным человеком в своей профессии. Его сын Рашид Зубайер Сахиб пишет. С молодости он регулярно совершал молитву Тагачуд, пятикратную молитву и соблюдал посты. Он был имамом в мечети Камар. Кроме коллективных молитв, он регулярно читал Священный Куран и его Тафсиры. Он обладал широкими знаниями. Его внук Машхут Ахмадхан пишет. Наш дед был очень духовным человеком. Он обладал глубоким пониманием естествознания. Он научил нас тому, что природа доказывает существование Бога. Он всегда наставлял нас вовремя совершать молитву, читать Священный Куран, любить институт Ахмадийского халифата, писать письма халифу времени, слушать его проповеди. Он и сам совершал все это. Пусть Всевышний Аллах одарит его потомство возможностью продолжить его добродетели. Аминь.
0: Алхамдулиллаху, 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 Уманилл, 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 ويتائذ القربى وينهان الفاشى والمنكر والبى